0: eine spannende Season, in der ihr drinne seid. Ich bin so inspiriert und gesegnet und gleichzeitig auch einfach so dankbar Gott gegenüber, was er mit euch getan hat hier über die letzten Jahre und so großartig. Ich selber werde so aufgeladen und inspiriert wieder nach Hause fahren und ich darf mich einklinken mit dieser Predigt in eure Echo Season und habe als Ausgangspunkt meiner Message mal so eine klassische Berufungssituation gewählt, wo Jesus am See Genezareth unterwegs ist und die ersten Jünger in die Nachfolge ruft. Und ich möchte uns lesen aus Matthäus 4, ab Vers 18, folgenden Bibeltext. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas, waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Etwas weiter am Ufer entlang sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedeus in einem Boot saßen und ihre Netze flickten. Auch sie rief er zu sich. Ohne Zögern folgten sie ihm und ließen das Boot und ihren Vater zurück. Soweit mal. In der jüdischen Kultur zur Zeit von Jesus hat sich das Schul- und Ausbildungssystem für die Kids und für die Teenager in drei Stufen dargestellt. Die erste Stufe, wir würden sagen Grundschule, war damals das Haus des Buches, Bet Sefer im Hebräischen. Für die sechs- bis zehnjährigen ging es dort hinein in die Synagogenschule und der Schwerpunkt lag darauf, die fünf Bücher Mose lesen und auswendig zu lernen. Dann in der zweiten Stufe, für die zehn- bis 15-Jährigen, ging es in das Haus des Lernens, Bet Talmud, und da haben sich dann die Teenager mit den übrigen hebräischen Schriften der hebräischen Bibel beschäftigt und sie wurden eingeführt in diese jüdische Kunst des Fragens und Antwortens. Sehr spannend, weil bei uns in unserer Kultur, in unserem Schulsystem werden die Schüler ja vor allen Dingen daraufhin trainiert, die Wiedergabe von Informationen hinzukriegen. Also wenn ein Mathelehrer heute einen Schüler fragt, wie viel sind zwei plus drei, dann antwortet ein guter deutscher Schüler mit, Fünf, wenn ein Mathelehrer im damaligen Ausbildungssystem in der jüdischen Kultur diese Frage gestellt hätte, was sind 2 plus drei, hätte ein jüdischer Schüler etwas kreativer, innovativer geantwortet, zum Beispiel mit einer Gegenfrage, wie viel sind eigentlich 20 geteilt durch vier. Sehr spannend, wie damals das Lernen stattgefunden hat und wie auch wir heute noch davon lernen können. Und für die Musterschüler, die sich richtig gut angestellt haben, ging es dann in die dritte Stufe, Haus des Studierens, Beth Midrash hat man gesagt. So die Besten der Besten konnten sich dann bewerben bei Geistlichen, bei sogenannten Rabbis, um bei ihnen einen Lehrplatz zu finden, ihnen nachzufolgen und von ihnen das Auslegen der Heiligen Schrift zu erlernen. Aber viele jüdische Schülerinnen und Schüler haben diesen Schritt in die dritte Stufe nicht mehr hinbekommen. War auch sehr anspruchsvoll. Und typisch ist es dann gewesen, im Elternhaus mit anzupacken und mit unter den Beruf des Vaters zu übernehmen. Und vielleicht ist das auch die Situation bei den Brüdern Petrus und Andreas gewesen, sehr offensichtlich aber bei Johannes und Jakobus, wo uns ja explizit gesagt wird, dass sie mit ihrem Vater Zebedeus im Boot saßen und die Netze flickten. Und jetzt kommt Jesus auf diese Jungs am Ufer des Sees Genezareth zu und ruft sie in die Nachfolge. Und was hier passiert, das können wir gar nicht überbewerten. Denn während sich alle anderen Jungs auf den Weg machen, um sich bei einem Rabbi zu bewerben, ist Jesus ein Rabbi, der sich auf den Weg macht, nach den Jungs Ausschau zu halten. Das heißt, wenn wir diese Ausgangssituation von Jüngerschaft und Nachfolge auf uns heute übertragen, dann müssen wir sagen, bei Jesus haben wir es mit einem Rabbi zu tun, der Ausschau hält nach Menschen, der sie sieht und der sie ruft. Auf dich konkret übertragen, heißt es, Jesus sieht dich, er ruft dich, er möchte dich bei sich haben, er will dich in seinem Team haben. Ich erinnere mich noch, wie ich nach meiner Schulzeit mich beworben habe um einen Ausbildungsplatz. Und so habe ich das Bewerbungsschreiben fertig gemacht und meinen tabellarischen Lebenslauf und habe meine Zeugnisse zusammengesucht. Hab die Bewerbungen abgeschickt, bin eingeladen worden zu Bewerbungs- und Vorstellungsgesprächen, bin dann da gewesen und habe zu Hause mit Zittern und Bangen auf die Antwort gewartet. Angenommen oder abgelehnt? Komisches Gefühl, kennt ihr wahrscheinlich auch. Wenn ich hier auf Jesus schaue, dann merke ich, ich hab das mit einem, mit einem Lehrer, mit einem Rabbi zu tun bei dem muss ich gar nicht in einen aufwendigen Bewerbungsprozess gehen und ein Assessment Center durchlaufen und dann glänzen mit meinen tollen Schulzeugnissen, mit meinen Noten und Leistungen und mit einem glatten, eiglatten Lebenslauf. Nein, dieser Jesus macht von vornherein klar, ich will dich. Du bist angenommen, du bist eingeladen, bei mir zu sein. Und es spricht viel dafür dafür, dass diese Jungs, Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus, dass das Jugendliche gewesen sind, 16, 17, vielleicht 18 Jahre alt. Ich meine, wenn ihr so Jesus-Filme oder Dokus oder diese Serie Chosen anschaut, die Jünger sind ja immer so Männer mittleren Alters, aber sehr wahrscheinlich sind es Teenager-Jugendliche gewesen, die nicht unbedingt Musterschüler waren und den Sprung in die Nachfolge eines Rabbis nicht hingekriegt haben. Und genau nach diesen Menschen, nach ganz einfachen Leuten, wie du und ich es sind, hält Jesus Ausschau und er ruft sie zu sich. Da steckt so viel drin, da steckt das ganze Evangelium drin. Und dieser Ruf, der soll auch heute in deinem Herzen ankommen. Komm und folge mir nach. Manchmal sagen wir ja bei uns in den christlichen Kreisen, wenn wir so Menschen für Jesus begeistern wollen, öffne dein Herz und lade Jesus in dein Leben ein. Kennt ihr diesen Satz? Ist ein lieber Satz, der ist lieb gemeint, aber eigentlich ist er daneben. Denn nicht wir laden Jesus in unser Leben ein, sondern er lädt uns in sein Leben ein. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn die Message der Bibel ist nicht, neben all dem, was dir so wichtig ist in deinem Leben, solltest du jetzt auch noch ein bisschen Jesus implementieren. Also neben Familie und Karriere und Hobbys und Netflix am Abend auch noch ein bisschen Jesus am Sonntagmorgen. Und dann sind auch deine spirituellen Bedürfnisse befriedigt und that's it. Das ist nicht die Message, die uns im Neuen Testament begegnet. Die Message ist eine ganz andere. Jesus sagt, lass doch mal alles stehen und liegen. Verlass mal deine Komfortzone. Verlass mal das Gefängnis deiner Selbstzentriertheit. Löst dich mal aus dem, wo du dich um dich selber kreist und komm zu mir und folgt mir nach. Lass mal dein altes Leben hinter dir, denn Jesus ist nicht angetreten, um uns einfach so ein bisschen Ethik und Moral beizubringen und wir eben nicht mehr schlechte, sondern gute Menschen werden, sondern Jesus ist angetreten, um uns deutlich zu machen, ihr seid tot, aber wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr lebendig und das ist eine andere Message, Jesus ist derjenige, der den Anspruch hat, uns Menschen mit Gott, dem Ewigen, verbinden zu können. Wenn wir ihm folgen, finden wir den Weg zum Vater. Und spätestens hier spüren wir, dass dieser Ruf in die Nachfolge ein sehr unpopulärer Gedanke ist in unserer Zeit. Denn unsere Zeit, die ist vor allen Dingen von dem Wunsch nach Selbstverwirklichung oder wir würden sagen vom Individualismus geprägt. Das Konzept der Nachfolge konfrontiert dieses Paradigma und dieses Mindset radikal. Wo heute die Menschen sagen, hey, ich tue, was mich glücklich macht. Ich folge meinem Herzen, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich alleine weiß, was mir gut tut und was richtig ist, ja, ich lege sogar meine Identität fest. Und wenn ich sage, ich bin so und ich bin so, dann bin ich so und du hast es gefälligst zu akzeptieren. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, hey, pass mal auf, wenn du deinem Herzen folgst, dann wirst du dich verlaufen. Du kannst dich in dir selbst nicht orientieren. Du wirst nirgendwo ankommen. Du gehst verloren. Jesus macht uns deutlich wenn du dein Maßstab bist, dann wirst du an dir selbst scheitern. Wenn heute ein Tourist am Grand Canyon in Arizona in den Vereinigten Staaten ist, dann fotografiert er nicht mehr den Grand Canyon, sondern er fotografiert sich vor dem Grand Canyon. Wichtig ist, das Naturwunder ist ganz weit im Hintergrund. Ich bin im Vordergrund. Und das Bild ist nicht deshalb bedeutend, weil es einer der, eines der größten Naturwunder zeigt, sondern weil es mich vor diesem Naturwunder zeigt. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Aber, ihr Lieben, ich bin nicht nach Gifhorn gekommen, um mich hier hinzustellen und über die Gesellschaft zu meckern und irgendwie Generalkritik zu betreiben, sondern ich liebe das immer, wenn wir auch ein bisschen selbstkritisch auf unsere Kreise schauen. Und mal ganz ehrlich, dieses Mindset von es geht um mich ist doch schon längst auch in unseren Kirchen angekommen, oder? Und auch bei dir, ich möchte dich ein bisschen piesacken, bist du schon manches Mal am Sonntag nach dem Gottesdienst nach Hause gefahren und hast so die Qualität des Gottesdienstes und den Wert des Gottesdienstes für dich daran beurteilt, ob man dich gesehen hat, ob man dich freundlich begrüßt hat, ob man deine Songs gesungen hat, ob die Lautstärke dir gepasst hat, ob der Prediger deine Meinung wieder gespiegelt hat und ob der Kaffee dir geschmeckt hat. Manchmal ist das so, oder? Mir geht das auch so. Wenn das die Parameter sind, mit der wir den Wert des Gottesdienstes bemessen, dann machen wir damit deutlich, dass idealerweise auch der Gottesdienst eigentlich nur um uns selbst kreisen sollte. Und wenn das unser Denken ist, dann ist Kirche für uns so, so eine Art Selbstbedienungsladen zum eigenen Glück. Und Glaube ist dann so eine Alltagshilfe für einen persönlich. Und die Bibel ist so eine nette Ressource mit ein paar coolen Prinzipien, die mich inspirieren, mit meinem Ego besser zu werden. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, lass mal alle stehen und liegen, verlass mal dein Leben, komm, bleib bei mir, lern von mir, werde so wie ich, tu das, was ich tue. Ich will dir den Weg zeigen zum Vater. Und deswegen will ich dich in dieser Message fragen, mein lieber Gifhorner, meine liebe Gifhornerin, hast du diesen Ruf von Jesus schon gehört? Und wenn ja, hast du auf ihn geantwortet? Bist du in Bewegung? Das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Bist du in Bewegung? Denn Gott hat bereits in seinem Sohn Jesus sich gezeigt und hat diese Einladung in dein Leben hineingesprochen. Die Frage ist, hast du es gehört und hast du dich in Bewegung gesetzt? Ich war elf Jahre alt, als Teenager mit meiner Familie zum ersten Mal in einem Pfingstgottesdienst, in einem lebendigen Pfingstgottesdienst, in einer BFP-Gemeindegründung in Achim bei Bremen. Und zum ersten Mal saß ich da als kleiner Steppke und habe gemerkt, Boah, das ist ja ein Gottesdienst, wo sich der Heilige Geist bewegt, da war irgendwie Action, Menschen haben in Zungen gesungen und es gab prophetisches Reden und auf der Bühne waren irgendwie Menschen, die haben leidenschaftlich und begeistert aus dem Wort Gottes gesprochen und ich saß da als Teenager und ich habe gemerkt, wenn du in ein Setting hineinkommst, wo sich der Heilige Geist bewegt, dann bewegt sich auch das eigene Herz und dann wird man in Brand gesetzt, das hat richtig was mit mir gemacht. Und manches Mal, ich zeige euch ein Foto, schaue ich diese Kuscheltier-Greifautomaten an. Kennt ihr die? Wir haben jetzt gerade bei uns im Oktober in Bremen wieder den Bremer Freimarkt gehabt. Nach dem Oktoberfest das größte deutsche Volksfest. Und wenn man da so lang schlendert sieht man eine, eine Menge dieser Automaten und meine kleine Tochter, die will da auch immer Münzen reinschmeißen, weil sie dann der Meinung ist, dann kriegt sie diese Kuscheltiere. Diese Kuscheltiere, sie, sie, die, sie chillen dahin und warten auf die große Kralle, ne, die eines Tages kommt und von jetzt auf gleich dich in eine neue Realität hineinwirft. Und lasst mich mal ein bisschen provokant sein, manchmal schaue ich diese Kuscheltier, greifautomaten an und frage mich, ob das nicht auch ein gutes Symbol ist für manche Gemeinde, für manche Kirche, wo Menschen wie Kuscheltiere vor sich hinschillen und auf den Engel warten, der eines Tages erscheint oder auf den Apostel aus Amerika oder auf das entscheidende prophetische Wort, was mich von jetzt auf gleich in eine neue Realität wirft. Ihr Lieben, meine Erfahrung ist, das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Es gibt Menschen, die warten ewig. Gott hat bereits gesprochen durch seinen Sohn. Komm, folge mir nach. Hast du dieses Reden gehört und hast du dich in Bewegung gesetzt? Hey, sei kein Kuscheltier. Setz dich in Bewegung. Du bist ein Gestalter, ein Einflussnehmer, ein Weltbeweger. Das ist deine Berufung. Und wenn dieses Reden Gottes in dein Leben kommt, reagiere, setz dich in Bewegung. Als kleiner Teenager, ich habe mich in Bewegung gesetzt, ich habe gemerkt, dieser Gott ruft mich, der will mich, der will mich in seinem Team am Start haben. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie das aussehen wird, aber ich habe mich ausgestreckt. Mit elf Jahren, würde ich sagen, habe ich so diesen Bekehrungsmoment erlebt, wurde mit dem Heiligen Geist getauft und habe mich dann mit 13 Jahren so taufen lassen. Und ich habe mir alle möglichen Predigten angehört. Kennt ihr noch den Reinhard Bonke? der deutsche Missionar in Afrika, der hat aber feurig und powerful gepredigt. Ich habe mir also eine Predigten auf meinen Discman gezogen und abends zum Schlafen gehen habe ich mal meine Kopfhörer aufgesetzt und habe die ganze Nacht Reinhard Bonke Predigten gehört und als ich morgens aufgewacht bin, hat er immer noch gepredigt. Und er hat solche Sätze gesagt wie Gott wird dich aus der tiefsten Grube deines Lebens herausholen, aber nicht aus deinem Sessel. Und das hat gesessen bei mir, als Tina, ich habe gewusst, was er meint. Gott, Gott kann nur dann was mit mir tun, wenn ich bereit bin, meine Komfortzone zu verlassen und mich auszustrecken, da zu sein, wo er sich bewegt und wo Jesus ist. Und ja, so habe ich mich auf den Weg gemacht, diesen Jesus kennenzulernen. Wir haben, wir haben einen richtig coolen Jugendleiter gehabt, der, der einen Blick für mich hatte, der mich geliebt hat und der mir ein Buch geschenkt hat. Ich habe... Als Teenager noch nicht gecheckt, dass ich irgendwie eine Leidenschaft fürs Lesen entwickeln würde. Aber ich glaube, das ist mein erstes Buch gewesen, Rock Priest von David Pierce. Kennt ihr das vielleicht? Das ist zumindest die Geschichte von David Pierce. Das ist ein Typ, der eigentlich aus Amerika kommt, in Holland studiert hat, Jesus kennengelernt hat und dann die Vision hatte, eine Punk-Rock-Band. Zu gründen Und das hat mich deshalb angesprochen, weil ich bei uns in dieser Gemeindegründung, wo wir dann gelandet sind mit der Familie, ich sollte dann Schlagzeug spielen lernen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, wie ich damals Schlagzeug gespielt habe. Bitte nicht lachen. Schon peinlich, oder? Das bin ich bei mir im Zimmer, im Hintergrund seht ihr auch. Ich habe gerne Graffiti gemacht und so, dass meine Eltern das mit mir ausgehalten haben, ist sowieso ein Wunder. Ich komme aus einer russlanddeutschen Familie ne? und wir waren artig, wir hatten keinen Fernseher zu Hause. Aber ich bin mit meinen Geschwistern immer in so ein großes Einkaufszentrum in der Nachbarschaft rübergefahren. Wir haben uns da in den Mediamarkt reingesetzt und wir haben auf diesen Flimmerkästen einfach stundenlang Viva und MTV geguckt. Und dann, dann gab es da so eine Band, die heißt Metallica, vielleicht kennt die jemand. Und dann saß der Lars Ulrich, der Schlagzeuger, immer so mit Oberkörper frei am, am, am Schlagzeug und ich habe das einfach nachgemacht. Ne? Und da, wo er hingeschlagen hat, habe hab ich hingeschlagen und so habe ich Schlagzeug spielen gelernt. Das ist halt so in einer Gemeindegründung, Wenn ich bei drei auf dem Baum ist, der wird rekrutiert und wird Schlagzeuger. Und das habe ich einfach mitgemacht. Und ich bin groß geworden mit so Leuten wie Juri Friesen, Palla Friesen, kennt ihr die? Die spielen heute in der Outbreak-Band. Ne? Und wir haben alle irgendwie so einen Aufbruch erlebt. Gott hat irgendwie ein Feuer in uns hineingelegt und wir wollten was für Gott machen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, Rock Priest. Und ich war so beeindruckt von diesem David Pierce, der aus seiner Geschichte beschreibt, wie er Gott kennengelernt hat und wie er die Vision hatte, an die dunkelsten der dunklen Orte der Erde zu gehen und da Licht hineinzubringen und das Evangelium zu predigen. Und so hat er sich auf den Weg gemacht mit seiner Punk -Rock Band und die haben dann Konzerte gespielt in Diskotheken und Nachtclubs und Stripclubs und so weiter und haben einfach erlebt, wie sich die, die Gegenwart Gottes dort manifestiert. Und dann erzählt er einmal eine Geschichte, wie sie in Brasilien waren, in Sao Paulo, in einem Stripclub für Schwule. Und dann spielen sie dort, spielen sie dort ihr, ihr Konzert und er hatte ein bisschen Kontakt mit diesem stripclub besitzer der irgendwo unten im Keller saß und mit dem Konzert da oben und schon gar nicht mit dem Evangelium nichts zu tun haben wollte. Aber als der David Pierce nach dem Konzert das Evangelium feurig predigt, sitzt dieser Typ unten in seinem Keller und er hat so einen großen Spiegel an der Wand gehabt und der zerbricht plötzlich in tausend Teile. Und dieser Besitzer kommt nach oben gelaufen, geht zum David Pearson und sagt, unten gerade ist mein Spiegel in tausend Teile zerbrochen und mir war, als würde mein Herz aufbrechen für das, was Gott mit mir tun will. Und dieser große, dicke, voll tätowierte, harte Mann geht auf seine Knie und gibt sein Leben Jesus. Sowas habe ich gelesen und ich habe gewusst, Gott kann das auch mit mir machen. Gott kann das auch mit mir machen. Wer bin ich schon? Ich bin ein ganz einfacher russlanddeutscher Typ, der irgendwie hier nach Norddeutschland gekommen ist. Aber ich habe gemerkt, Gott ruft mich. Gott will mich. Ich habe gemerkt, er ist einer interessiert an mir. Der liebt mich bedingungslos. Und, und er hat gute, kreative Pläne für meine Zukunft. Und hat Gott mir immer schon den nächsten Schritt gezeigt und mir alles offenbart, was vor mir liegt? Nein, dass ich heute da bin, mit meinen 39 Jahren, wo ich bin, ich habe damit niemals gerechnet, ich habe da davon niemals zu träumen gewagt, aber ich habe einfach Ja gesagt zu Jesus und bin ihm gefolgt. Ich zeige euch ein Foto von meiner Taufe, das ich rausgesucht habe, Mich 13 Jahre alt gewesen. Kennt ihr den Typen, der da neben mir steht? Das ist Pastor Uwe Schäfer, der hat aus Wuppertal heraus damals in Achim diese Gemeindegründung gestartet und initiiert. Und in seinen Gottesdiensten habe ich dann gesessen und der hat, mich, der hat mich on fire gesetzt für Jesus. Und das war mir eine Ehre, dass er mich dann damals getauft hat. Und jetzt zeige ich euch noch ein Foto. Das ist eine Taufe von vor ein paar Jahren, wo ich den Alex getauft habe bei uns in Achim. Kräftiger Typ, mit einer unrühmlichen Vergangenheit. Aber der wurde mitgebracht von seinem Freund Waldemar. Und die saßen irgendwann bei uns im Gottesdienst und er gibt sein Leben Jesus. Und der versteht, ich habe so viel Mist in meiner Vergangenheit. Ich brauche einen Gott, der mir vergeben kann, der mich neu machen kann. Und diese Momente, wo wir als Pastoren, wo wir als Leiter ins Wasser steigen und Menschen unters Wasser bringen zum Zeichen, das alte Leben ist gestorben und dann die Menschen wieder rauskommen zum Zeichen, ich will in der Neuheit des neuen Lebens wandeln. Das sind so ziemlich die schönsten Momente in unserem Leben. Ich liebe das, ich liebe das zu taufen und Menschen anzugucken, die ich kannte, wo sie noch an dunklen Orten unterwegs waren und jetzt sehe ich, Jesus hat sie neu gemacht. Und ich erzähle euch diese Story von Alex, weil jetzt in der letzten Woche vor dem Gottesdienst in Bremen steht dieser Alex vor mir mit Waldemar, der ihn damals vor Jahren mitgebracht hat und mit noch einem dritten Typen, seinem jüngeren Bruder, den er zu Jesus geführt hat. Und dann stellen die sich vor und erzählen ihre Story und, und ich stehe da und komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Das sind Stories, die kann Gott schreiben, wenn wir einfach ja sagen zu seinem Ruf. Jesus hat mit den Leuten Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus und den anderen Jüngern die Welt auf den Kopf gestellt. Warum? Weil die bereit waren, alles stehen und liegen zu lassen und bei Jesus zu sein und sich von ihm formen zu lassen. Schaut mal, Jesus hat ja zu Petrus und Andreas gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Was heißt denn das? Das heißt, dass Berufung bedeutet, dass Jesus etwas aus uns macht, oder? Ich will euch machen. Das ist Berufung. Manchmal denken wir, Berufung ist das, was wir machen. So nach dem Motto, das ist die christliche Art Karriere zu machen. Und dann musst du halt so vom Techniker dich zum Lobpreiser und zum Prediger hocharbeiten und dann hast du es geschafft. Nein, Berufung ist, was Jesus aus uns macht. Du folgst ihm und er formt dich und er macht etwas aus dich. Erst Forming, dann Performing. Das habe ich im Laufe meines Lebens verstanden. Ich bin bei Jesus, er formt mich und dann bin ich auch in der Lage zu performen und etwas zu leisten und etwas zu tun für ihn. Und das will ich in dein Leben, in dein Herz hineinsprechen heute. Jesus sieht dich, er ruft dich, er will etwas aus dir machen. Die große Frage ist, bist du in Bewegung? Setzt du dich in Bewegung? Und wenn du noch nicht in Bewegung bist, was hindert dich daran, in Bewegung zu sein? Es gibt im Neuen Testament ein paar Situationen, wo Leute zum Ausdruck bringen, ja, Jesus, eigentlich wollen wir dir folgen und dann klappt das Ganze mit der Nachfolge doch nicht. Ich greife uns mal eine Situation raus aus Lukas Kapitel 9 Vers 57, wo Jesus auf drei Männer trifft, wo das mit der Nachfolge nicht ganz hinhaut. Lukas 9 Abvers 57 als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Hier dieser erste Mann, der ist eigentlich willig. Jesus zu folgen. Das bringt er ja auch zum Ausdruck. Aber Jesus macht ihm deutlich, dass Nachfolge auch sehr unbequem werden kann. Ja, willst du mir echt folgen? Weißt du, ich habe noch nicht mal Ahnung, wo ich heute Abend pennen werde. Das ist das, was Jesus sagt. Mit anderen Worten, Jesus konfrontiert die Bequemlichkeit dieses Mannes. Und vielleicht bist du das. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ja, Jesus, ich will dir folgen. Aber dann schaust du ehrlich in dein Leben hinein und merkst, Ach, eigentlich bin ich in meiner Komfortzone unterwegs. Eigentlich, eigentlich liebe ich es, ein bequemes Leben zu haben. Jesus ist cool, aber zu viel Jesus bringt mir zu viel durcheinander. Wer weiß, was das bedeuten würde für mich. Vielleicht bist du auch der zweite Typ, der hier sagt, ich will erstmal das Begräbnis meines Vaters auf die Reihe kriegen. Und Jesus ist schon hart, oder? Mit dem, was er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Ich denke mir so, also, Jesus, hast du diesem Typen echt gerade verboten, auf die Beerdigung seines Vaters zu gehen? Naja, der Text sagt uns nicht, dass der Vater bereits verstorben wäre. Das lässt der Text offen. Dieser Wunsch des Mannes, zuerst einmal den Vater zu begraben, ist eigentlich der Wunsch, wenn mein Vater verstorben ist, dann erst kann ich mein Erbe antreten. Dann bin ich sicher aufgestellt für meine Zukunft. Und dann, Jesus, dann kommst du dran. Und vielleicht bist du das. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, Jesus, ich, ich, ich will dir nachfolgen, aber noch nicht, noch nicht. Ich muss erstmal, ich muss ein paar Dinge erledigen, meinen familiären und sozialen Pflichten nachkommen, mich sicher aufstellen und wenn ich dann, wenn ich dann die Sicherheit habe, dass mein, meine Zukunft funktioniert, Jesus, dann kommst du dran. Jesus konfrontiert heute deinen Wunsch nach Sicherheit. Es ist nicht so, dass Jesus hier uns dazu aufruft, Familie zu verunehren. Ganz im Gegenteil, Jesus macht an anderer Stelle deutlich, dass wir unsere Eltern ehren sollen und dass wir einander lieben sollen. Es ist alles safe. Aber was Jesus hier an diesem Punkt schon deutlich macht, ist, wenn du mir nachfolgst, das kann für dich auch in Momente der Unsicherheit hineinführen. Bist du dazu bereit? Bist du dazu bereit, dass ich deine Sicherheit bin? Dass ich dir Sicherheit gebe und nicht dein Umfeld, dein Bankkonto oder deine Karriere? Und hier der dritte Typ, der sagt, ja, ich will mich bei meiner Familie noch verabschieden, da wirkt das auch ein bisschen so, als würde er dem Ruf in die Nachfolge so ein bisschen umgehen wollen, weil er hier irgendwie eine Ausrede anführt. Vielleicht bist du das. Du hast dieses Rufen von Jesus gehört, aber da kommen immer wieder, immer wieder wenn du ehrlich bist, Ausreden dir in den Sinn, warum du noch nicht so weit bist. Ich bin nicht klug genug, ich bin nicht gesalbt genug, ich bin nicht alt genug. Die haben ja unsere Ausreden. Manche kommen auch sehr, sehr fromm daher. Jesus, ich habe das entscheidende prophetische Reden noch nicht gehört. So. Ich bin noch nicht so weit. Mein Herz hat noch keinen Frieden gefunden. Und außerdem, Jesus, wenn ich, also wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen würde und loslegen würde, dann würde ich dir noch vorauslaufen. Das will ich ja nicht. Jesus, ich will ja dir folgen. Ne? Und dein, dein, dein Joch ist sanft. Ne? Du, deine Last ist leicht. Also lass uns das mal easy angehen. Das können Ausreden sein mit denen du so den Ruf in die Nachfolge umschiffst, um am Ende in deinem spießbürgerlichen Leben zu verharren. Und Jesus will dich heute rausrufen. Dieser Text hier in Lukas 9, in manchen Bibeln ist er überschrieben mit dem Titel vom Ernst der Nachfolge oder vom Preis der Nachfolge. Und Nachfolge kostet was, ihr Lieben. Nachfolge hat einen Preis. Absolut. Und je billiger wir den Preis machen, ganz ehrlich, desto billiger machen wir Jesus. Je billiger wir den Preis machen, desto billiger, desto unattraktiver, desto langweiliger und irrelevanter machen wir Gott. Der Preis ist hoch, weil der Gewinn so hoch ist. Es gibt einen Preis zu zahlen und du wirst was verlieren. Du wirst deinen Egoismus verlieren müssen, deine Selbstzentriertheit Dein Wunsch danach, dich selbst zu verwirklichen, das musst du verlieren, aber du wirst so viel gewinnen. Du wirst ein Leben mit Bestimmung gewinnen, ein Leben mit, mit Sinn und Freude, ein Leben mit Hoffnung auf Ewigkeit, ein Leben mit Gott in einer Partnerschaft und Beziehung zu Gott, der in der Lage ist, mit dem Bösen und mit der Sünde deines Herzens zu dealen. Und dir bis in alle Ewigkeit zu vergeben. Ja, Jesus war ein guter Lehrer, war ein super Teacher. Hier und da war er auch ein Revolutionär. Aber vor allen Dingen war er der Sohn Gottes, ihr Lieben. Du sollst Jesus nicht nachfolgen, um irgendwie begeistert zu werden von, von seinen Teachings. Und so ein bisschen, wie ich es vorhin gesagt habe, moralische Leitlinien in deinem Leben zu finden. Sondern du sollst ihm nachfolgen, weil er der Einzige ist, der das Menschliche mit dem Göttlichen, das Irdische mit dem Ewigen verbinden kann. Er, der ganz Mensch und doch ganz Gott gewesen ist, kann dich vom Hier und Jetzt mit dem Himmel verbinden. Nur Jesus hat diese Kraft, nur Jesus hat diese Power. Das ist sein Anspruch, das ist seine Message gewesen. Hast du sein Reden gehört? Folgst du ihm? Bist du in Bewegung? Und wenn nicht, was hindert dich daran, dich in Bewegung zu setzen für Jesus? Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 25, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Ich sage dir, mit Jesus in deinem Leben bist du kein Verlierer, du bist ein Gewinner. Du bist ein Gewinner. Ich möchte diese Predigt auf die Zielgerade bringen und den Vers nochmal lesen, mit dem ihr eure Echo Season begonnen und auch ein Stück weit überschrieben habe, dieser, dieser Satz aus dem Vater unser in Matthäus 6, Vers 10, wo es heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus lädt dich ein, bei ihm zu sein, damit das, was auf seinem Herzen ist, auf dein Herz kommt. Wovon er begeistert ist, sollst du begeistert werden. Er will mit dir sein Reich gestalten auf dieser Erde. Und er will mit dir sein Reich ausbreiten auf dieser Erde. Und sein Reich, ihr Lieben, ist ja so sehr anders als die politischen Reiche dieser Welt. In seinem Reich geht es gerade nicht um, um Gewalt, äh, ge gewaltvolle Ausbreitung der, der eigenen ähm, äh, Machtinteressen oder so. Es geht nicht um, um, um Krieg und Hass und Gewalt und Herrschaft. Es geht um, um Dienerschaft, um Demut, um Loslassen. Äh, es geht darum, das Böse zu überwinden, indem man das Gute tut, indem man liebt, indem man vergibt. Es geht nicht um, um Egoismus und ich setze mich mit meinen Ellbogen durch, sondern ich achte den anderen höher als mich selbst. Ich werde in ein Reich geführt, wo ich sogar in der Lage bin, meine Feinde zu lieben. Jesus stellt unser, unser Verständnis von Herrschaft komplett auf den Kopf. Er herrscht nicht durch Machtausübung, er herrscht durch, durch Dienerschaft. Und das, was Jesus hier von uns erwartet, uns einzuklinken in sein Reich. Da erwartet er nicht etwas von uns, was er selbst nicht bereit wäre zu leben. Er hat uns das doch vorgemacht. Er hat uns das vorgemacht. Er hat sein Leben losgelassen. Er ist zum König, zum Herrscher geworden, indem er sein Leben aufgegeben hat. Und in dieses Reich lädt er uns ein. Ihr Lieben, diese Welt da draußen braucht so ein Reich. Braucht so ein Reich. Wer mit offenen Ohren und Augen unterwegs ist in einer Zeit wie dieser, der spürt in seinem Herzen, ob er Jesus kennt, ob er Christ ist oder nicht. Diese Welt braucht einen Erlöser. Ihr Lieben, in den letzten Wochen, mit all dem, was im Nahen Osten passiert und auch in unserem Land, diese Welt braucht einen Erlöser. Ich habe in den letzten Wochen in meinem Herzen so oft gebetet, Jesus, komm noch einfach wieder. Komm doch einfach wieder. Mach doch Schluss mit diesem ganzen Hass. Mit dieser, mit dieser Rachsucht. Ihr habt wahrscheinlich auch die Bilder gesehen, wie die Hamas Israel angegriffen hat. Ich habe diese Videos gesehen und ich habe gedacht, die Hölle öffnet sich. Ich gucke dem Bösen ins Gesicht. Und in meinem Herzen war Jesus. Jesus, komm wieder. Wir kommen alleine hier nicht klar. Komm mit deinem Reich. Komm mit deinem Geist. Hilf uns als deine, als deine Braut auf dieser Erde, als deine Gemeinde auf dieser Erde wieder zu spiegeln, was dein Herz ist für die Menschen. Dazu hat Gott uns gesetzt. Dazu hat Gott euch gesetzt. Hier in Geforn, in Wolfsburg, im Norden von Deutschland, bis nach Indien und bis an die Enden der Erde. Bist du dabei? Klingst du dich ein? Ich will dir zusprechen, du musst noch nicht alle Antworten auf deine Fragen haben. Du musst einfach nur bereit sein, deinen nächsten Schritt zu tun. Hier bei euch habe ich vor dem ersten Gottesdienst gemerkt, auf der Männertoilette, da sieht man diese kleinen Aufkleber an der Wand. Ich weiß nicht, wie das bei euch Damen ist. Kirche im Brauhaus, bist du bereit, deinen nächsten Schritt zu gehen? Dann dachte ich, yes man, das ist gut. Das, das spricht für eine Kirche, die in Bewegung ist. Und wenn wir von Christsein sprechen, dann ist das oft so sehr statisch. Lass uns von Jüngerschaft sprechen, das ist viel dynamischer. Das hat damit zu tun, bei einem Rabbi zu sein, von ihm zu lernen, von ihm geformt zu werden, ihm nachzumachen und mit ihm gemeinsam die Welt zu verändern. Ich habe in diesem Jahr, und damit möchte ich zum Ende kommen, erstmals ein Buch gelesen von Dallas Willard. Kennt den irgendjemand, ehemals Philosophieprofessor, der es schafft, Philosophie, Theologie, Psychologie zueinander zu bringen? Fand ich total spannend. Ich habe sein Buch gelesen, Verwandle mein Herz, wo es so um innere Verwandlung und Erneuerung geht, und, und er macht den Punkt, dass wir als Christen, als, als, als moderne Kirchen oder als Kirchen in einer Zeit, der moderne es hingekriegt haben, den Menschen Angst vor dem Sterben zu machen. Na, und wir haben ja auch Übergabegebete so an, an jedem Sonntag, wo wir den Leuten deutlich machen, bekenn deinen Glauben, mach dich fest an Jesus, sonst gehst du in Ewigkeit verloren. Aber er sagt, was wir nicht geschafft haben, wir haben das irgendwie nicht hingekriegt, den Menschen Lust auf das Leben zu machen. Also wir machen ihnen Angst vor dem Sterben, aber so, so selten Lust auf das Leben. Wir zeigen ihnen zwar, wie man in Ewigkeit gerettet wird, aber nicht, wie man als Mensch auf dieser Erde erfolgreich, im Sinne Gottes erfolgreich, leben kann. Und er spricht dann von diesem Vers aus Matthäus 6. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und, und so eines seiner Kernsätze in diesem Buch lautet folgendermaßen, und damit möchte ich zum Ende kommen. Er sagt, der Weg möglichst viele Menschen in den Himmel zu bekommen, besteht darin, den Himmel in möglichst viele Menschen zu bekommen. Das war etwas, was mich angesprochen hat. Dass wir als, als Leiter, als Kirchen, den Menschen nicht nur Angst vor dem Sterben machen und sagen, du brauchst Jesus in alle Ewigkeit. Das ist total richtig. Aber dass wir ihnen Lust machen auf das Leben mit Jesus. Lust machen auf den Himmel. Dass wir hier schon auf dieser Erde den Auftrag, den Gott für uns hat, nicht verpassen, sondern dass wir hier auf dieser Erde schon ein Stück Himmel verbreiten und ausleben. Und das wird attraktiv sein. Solche Kirchen werden attraktiv sein für die Menschen. Denn die Menschen, die da draußen ohne Gott leben, sie sehnen sich nach so einem Reich, nach so einer Kultur, nach so einem Gott, der sie bedingungslos in den Arm nimmt und sagt, ich will dich bei mir haben, du bist gesehen, du bist geliebt, komm in mein Team hinein und wir gemeinsam verändern diese Erde. Bist du dabei? Bist du in Bewegung? Hast du dich eingeklinkt in das, was Gott hier durch die Kirche im Brauhaus tun möchte? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben.